0: Also, insofern geht es dann darum, gerade wenn es nicht so leicht ist, das anzusprechen, da gut zu schauen, was brauchen da Eltern an Unterstützung und an Stabilisierung und Stärkung, dass sie dann sagen, okay, und jetzt sprechen wir es an.
1: Mhm. Was ist denn mit Lügen? <lacht> es, lügen es, es lügen das, das Mittel, <lacht> der, der Weg oder ist lügen nicht der Weg? Voll suggestiv so gefragt. <lacht> Liebe, so stets auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Fröhliches Hello, Hello da draußen. Es ist ganz wundervoll, dass du die Zeit gefunden hast, um einer neuen Folge von Let's Talk About Krebs Baby zu folgen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber in meinem Kopf bekommt die Diagnose Krebs noch einmal eine ganz andere Dramatik, wenn Kinder im Spiel sind. Die Ängste werden um ein Vielfaches größer und die Kommunikation wird um ein paar Stufen komplizierter. Oder vielleicht auch nicht. Was man von Kindern lernen kann, ist ein unfassbarer Pragmatismus und ein kompromissloses im Hier und Jetzt sein. Beides Eigenschaften, die ich liebe, beides Eigenschaften, die im Fall einer Krankheit sehr hilfreich sind. Wie man mit Kindern bei Krebsdiagnose kommuniziert, was man sagt und wie man es sagt, das weiß Agathe Schwarzinger. Agathe ist Psychologin und arbeitet seit vielen Jahren mit Kindern im onkologischen Setting. Und was sie dazu zu sagen hat, das hörst du gleich. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist und du einen sehr gefühlten Zeitplan hast. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast und danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung und ja, sehr gerne. Bevor wir uns jetzt mitten ins Thema stürzen, lass uns doch einmal einen kurzen Blick auf, auf dich als Person werfen. Magst
0: du ganz kurz von diesem Werdegang erzählen? Ja, also... Der ist recht unterschiedlich, mit unterschiedlichen auch Kurven, ähm, vom Ausstieg im Gymnasium, weil es mir überhaupt nicht gedaugt hat zur Krankenpflege, dann über sozusagen Berufsmatura nachgemacht und schlussendlich beim Psychologiestudium gelandet und dabei auch die Kunsttherapieausbildung gemacht. Und das Leben hat mich dann nach dem Studium ähm, auf die Neuroonkologie im AKH gebracht, auf der Kinderklinik. Und dort war ich schlussendlich ähm, 15 Jahre direkt an der Klinik tätig und habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die an den Hirntumor erkrankt sind ähm, und habe ähm, nebenbei auch immer recht viel auch für die Kinderkrebshilfe an Nachsorgeprojekten gemacht und bin jetzt in der, meiner freien Praxis tätig. Ähm, habe dann nach wie vor in der Arbeit mit Kindern den Schwerpunkt, mit chronisch kranken Kindern zu arbeiten und auch mit deren Angehörigen. Also es ist immer... Das Package der ganzen Familie dabei. Lass uns einmal ins Thema
1: springen. Gerne. Unser großes gemeinsames Thema wird sein, wie spreche ich mit meinen Kindern. Mhm. So, jetzt haben wir da zwei Szenarien, über die ich ganz gern reden würde. Einerseits das Szenario A, ein Elternteil ist erkrankt und ich muss diese Krankheit an die Kinder kommunizieren. Und das Szenario B, das Kind ist erkrankt und ich muss erklären, was los ist mit dem Kind. Also ich muss dem Kind erklären, was mit dem Kind los ist. Mhm. Eine Sache möchte ich für mich vorab einfach schon mal festhalten. Kinder haben ja, also können ja das Emotionen lesen, weit bevor sie sprechen können. Das heißt, wenn wir ihnen Dinge verheimlichen, ist einmal logisch, dass die das eigentlich schon wissen, weil wir können es ihnen nicht verheimlichen. Das heißt, dieser Elefant ist im Raum, den sieht jeder, nur er wird nicht darüber gesprochen, was natürlich Unsicherheit auslöst. Jetzt lass uns einmal schnell mal kurz auf die zwei Szenarien im, im Start hinschauen und sagen, was gibt es denn an Gemeinsamkeiten und was gibt es an Unterschiedlichkeiten? Entweder, also Szenario A ist, ich sage es meinem Kind, dass ich selber
0: krank bin, Szenario B ist, ich sage meinem Kind, dass es erkrankt ist. Also, Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall mal insofern, als dass Kinder ein Recht auf Wahrheit haben und auch ähm, die Fähigkeit haben, mit der Wahrheit umzugehen. Mhm. Ähm, dass sie aber auch oft gut spüren, wann sie etwas wissen wollen. Und dass sozusagen ein Grundkonzept wäre, eine Herangehensweise ist, ähm, ehrliche Fragen von Kindern auch ehrlich zu beantworten. Mhm. Also wenn ein Kind kommt und sagt, du, was ist denn da eigentlich los und was ist passiert und ich will das jetzt wissen, dass das Kind dann keine Bergatellisierung bekommen sollte mhm. und ist ja nichts und ist alles halb so wild oder so. Mhm. Und ein Grundkonzept ist auch, unabhängig davon, ob es jetzt um Krebs oder, oder sonst etwas geht, einfach auch so aus der Kinderpsychotherapie heraus sieht man, ähm, jede Lüge erschwert im Nachhinein die Verarbeitung. Mhm. Und wenn auch noch so die Wahrheit so schmerzhaft und so ähm, tragisch ist, ist es mal besser die Wahrheit in Portionen vielleicht zu bringen und mhm. nicht gleich alles auf einmal zu sagen, aber keine Notlügen sich einfallen zu lassen. Mhm. Sonst sagen, ist ja nichts oder oder es ist zu bagatellisieren, sondern da es ernst zu nehmen. Mhm. Und wichtig ist auch, dass man gleichzeitig die Botschaft an die Eltern geben muss. Man muss nicht zu jedem Zeitpunkt alles immer mit seinen Kindern besprechen. Mhm. Sondern es geht einfach dann darum, auch zu sagen, okay, wann bin ich denn in einem guten Zustand, wo ich das besprechen kann? Welche Hilfe will ich mir da vorher noch holen, damit ich das besprechen kann? Wie kann ich das sozusagen ansprechbar machen? Ja. Und was auch ein gemeinsamer Faktor ist, ist, dass wir sehen, dass die Familien, die es schaffen, unabhängig ob das Kind krank ist oder die Eltern krank sind, über diese Dinge zu reden, am Schaffen es auch dann mehr Hilfe anzunehmen und haben schlussendlich auch eine höhere Lebensqualität. Ja.
1: Lass uns jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt gehen wir mal von der Situation aus. Ich bin ein Elternteil und ich habe entschieden, es ist in meiner Verantwortung zu kommunizieren und ich habe entschieden, ich werde mit meinem Kind sprechen. Mhm. Ich, ähm,
0: kann ich meinem Kind sagen, dass ich Krebs habe? Ja, kann ich sagen. Ja. Es wird darum gehen, sich zu überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt dafür und wann ist... Ähm, und, und mit welcher und Hilfe, die ich vielleicht noch zusätzlich brauche, um das zu erklären, ähm, nehme ich mir dazu und wie gehe ich es an? Also es gibt es so einen schönen Ansatz, den ich von Brauchle übernommen habe, der ein Notfallspsychologe ist, der eigentlich sozusagen mehr aus der Traumatherapie kommt. Der sagt so Dinge, ähm, wenn es um tragische Dinge gibt, die man anzusprechen hat, dann ist es oft der erste Schritt wichtig, Schritt A, ehrlich zu informieren. Was ist die Sachlage? Also sozusagen, Mama, Papa ist krank, Mama, Papa hat Krebs, wie wir es ja auch sozusagen aus manchen Slogans auch kennen, da einfach das ganz klar sagen. Dann die eigene Emotion als zweiten Schritt und die Emotion, die das Kind dadurch haben kann, ansprechen und sagen, ja, dadurch haben wir jetzt im Moment mehr Sorgen oder deswegen war die Mama jetzt in der letzten Zeit, mehr gestresst oder was auch immer. Einfach die Emotionen, die im Raum da ist, ansprechen mhm. und erst im, im dritten Schritt dann Zuversicht und Hoffnung geben. Mhm. Und zu sagen, aber wir machen eine Therapie. Und auch wenn es jetzt der Mama vielleicht in der nächsten Zeit manchmal nicht so gut geht, unsere Hoffnung ist, dass wir auch miteinander schöne Zeiten erleben werden. Also so einen Bogen spannen. Ja, ja äh, gleich eine Frage,
1: die sich dann natürlich aufdringt. Was ist denn, wenn es keine Hoffnung gibt? Also, man definiere Hoffnung logischerweise, aber was ist, wenn man wenn man wissen, okay, das geht jetzt in eine Richtung, da will keiner hin, nämlich in den Tod. Ja. Ähm,
0: wie kann ich da einen positiven Ausblick geben? Ist natürlich jetzt sozusagen noch einmal die Verschärfung und da geht es einfach auch noch einmal darum zu schauen, was will das Kind wissen, zu welchem Zeitpunkt, was spürt es da auch selber, auch da mal so nachfragen, was das Kind selber auch schon so für sich wahrgenommen hat. Kinder haben da ja einfach auch noch mal ganz andere Sensoren, um solche Dinge auch wahrzunehmen und dann auch auch im Grunde genommen diesen Dreierschritt machen. Aber die Hoffnung ist dann, dass wir trotzdem, also die die Mama wird immer in unseren Herzen sein und wir werden uns immer an sie erinnern. Und sie ist immer ein Teil unserer Familie. Und wenn wir getrauert haben, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir auch wieder Freude miteinander erleben können. Mhm. Also dann da den Punkt Zuversicht und Hoffnung geben. Mhm. Oder es kann auch noch sein, dass man der Zuversicht und Hoffnung ist. Jeder hat ein Recht, auf ein Wunder zu hoffen und sich das zu wünschen. ja. Und auch zu sagen, und auch wenn es jetzt in die Richtung geht und es so ausschaut, es wird die Mama die Erkrankung nicht schaffen und es wird sie sterben. Wir wünschen uns natürlich, dass das nicht passiert. Ja? Mhm. Aber wenn es passiert, bleibt sie immer in unseren Herzen. Also so ein... einen einen Bogen spannen, dass das Kind mitbekommt. Ähm, es ist natürlich die Katastrophe und es wird alles verändern. Da ist dann nichts mehr so, wie es ursprünglich war. Aber es heißt nicht, dass es nicht trotzdem irgendwann einmal wieder ein Funken Freude kommen kann. Dass ja. man irgendwann einmal wieder miteinander lachen kann. Mhm. Oder dass man sozusagen trotzdem einfach die schönen Erinnerungen, die man hat, entsprechend ehren und achten kann. Ja. Jetzt sind wir natürlich in einem Szenario, wo erstens einmal keiner hin will,
1: keiner hindenken will und was in der normalen, also von unserem Hauptthema, wo wir heute sind, ja eigentlich nur mal einen Schritt weiter geht. Also, wie es ja. ist, meinen Kindern, ja. dass ich überhaupt krank worden bin. Gell? Genau. Was ich aber schon, und ich meine, das würde mich jetzt einfach der Meinung dazu interessieren, was ich aber schon sehe, ist, sollte ich ähm, wissen, dass es in der Richtung geht, dass ich sterben muss, habe ich ja den großen Vorteil dass ich die Trauerarbeit
0: mit meinen Kindern jetzt noch im Leben machen kann, oder? Also. Ja, also je nachdem, wie die Familie das gestalten will. Ich muss da wirklich auch nochmal sagen, da hat jede Familie auch, jedes Familiensystem auch so seine Traditionen und seine Strukturen. Und manche Familien gehen da sehr offen damit um. Und da ist es ihnen wichtig, das anzusprechen. Und für manche Familien ist es unvorstellbar, mhm. ähm, darüber zu reden, um, und da geht es darum zu schauen, wie konstruktiv, so wie, wie gut wie möglich kann ich in dieser Situation stabilisieren und unterstützen. Mhm. Es gibt jetzt nicht das Kochrezept und zu sagen, es ist immer wichtig miteinander alle zu trauern. Es ist immer wichtig, über alles immer miteinander zu sprechen. Dafür sind wir alle miteinander viel zu unterschiedlich. Das ist mhm. allein ja auch schon in einer Partnerschaft so, kann so unterschiedliche Wege damit gehen. Die einen sind die Informationssucher, die anderen sind die Informationsvermeider und so weiter. Und genauso haben wir das auch bei Kindern. Ja? Mhm. Manche wollen alles ganz genau wissen und andere sagen, okay, wenn meine Mama sich auskennt, ist alles okay. Mhm. Um, ich werde schon mehr erfahren, wenn es notwendig ist. Ich will gar nicht so viel erfahren, weil es überfordert mich. Mhm. Und deswegen muss man da auch immer schauen, was braucht das Kind, was braucht die Familie und was braucht das Familiensystem, um stabil zu bleiben. Also das mhm. ist sozusagen nicht ein, da kann ich mir nicht eine ein- eine Person rauspicken, sondern das ist das ganze Mobile, das da dadurch in sozusagen durchgewürfelt ist und man muss schauen, wie kann ich das Ganze irgendwie wieder beruhigen und stabilisieren. Ja?
1: Wann und in welchem Setting soll ich denn
0: mit meinen Kindern sprechen? Um, das ist immer eine gute Frage. <lacht> Weil Kinder oft sich ja auch selber immer wieder so Zeitpunkte suchen, wann ja. sie über Dinge sprechen wollen. Also, die, die kommen manchmal dann so, wenn man, ähm, wenn sie gerade die Möglichkeit haben, ähm, auch wissen, so, zum Beispiel kurz bei irgendeiner Aktivität in der Küche und dann kommt auch eine Frage. Also Eltern kennen das, dass auf Kinder manchmal zu den unmöglichsten Zeiten mit Fragen rausrücken. Mhm. Einfach weil sie sich dann manchmal gerade in dem Moment eher sicher fühlen. Es geht eher darum, wie kann ich ein Setting schaffen? Und zu schauen, habe ich schon vielleicht so eine Familientradition, wo man gemeinsam Dinge anspricht? dann würde ich das in das hinein implementieren. Da hätte ich immer den Schiss, wenn das
1: jetzt irgendwie was ganz was Schönes ist, dass ich das für immer und ewig schlecht mache. Weißt du, was ich meine? Also so, oh, wir haben immer das schöne Sonntagsbrunch miteinander und dann kommt der Knaller, bam, die Mama ist krank. Oder mhm. der Papa ist krank oder das Kind selber ist krank und dann ja. ist irgendwie will keiner mehr frühstücken.
0: <lacht> <lacht> ja, ja nein, man muss es natürlich schon in irgendeiner Form auch ankündigen ja. oder schauen. Es ist, also das ist auch, wenn... Das ist da auch wichtig, einfach auch zu schauen, was braucht das Kind, wenn es kurz einmal die Info bekommt, du die Mama ist jetzt krank und wird jetzt mehr im Spital sein, deswegen wird uns jetzt vielleicht die Oma oder der Opa helfen oder wird dich wer anderer von der Schule abholen und so weiter, ähm, dann die Möglichkeit zu geben. Und wenn du mehr wissen willst, kannst du zu uns kommen ja, mhm. und zu schauen, braucht es das Kind, ja? Mhm. Oder ist einmal die Grundinformation das, was es braucht und will im Moment gar nicht mehr wissen? Ja? Mhm. Also das ist wirklich, wir kennen ja wirklich auch dieses Konzept von auch aus dem Erwachsenenbereich von Informationssuche und Informationsvermeider. Wenn man einen Informationsvermeider mit zu viel Informationen überschüttet, ähm, ist der in Panik mhm. und, und fühlt sich sozusagen völlig überfordert. Nimmt man eine Informationssucher oder eine Informationssucherin die Information weg, dann versetzt man die Person in Panik, weil sie das Gefühl hat, sozusagen, ich, das, was halt gibt, nämlich, dass ich mich auskenne, ja. wird mir jetzt nicht gegeben, ja? mhm. Und da kennen Eltern meist ihre Kinder gut. Was dann so die wesentlichsten Informationen im Kontext Krebs jetzt natürlich, was sie transportieren sollte? Jetzt bezogen auf das Kind, wenn es jetzt nicht selber erkrankt ist, ist es, glaube ich, sondern eben ein Elternteil, ist, glaube ich, wichtig einmal zu würdigen, der Familienalltag ändert sich gerade krass. Mhm. Und das heißt auch, das verändert sich für die Kinder auch recht heftig. Und dass man das einmal auch entsprechend würdigt und das auch sozusagen erklärt, warum das jetzt so ist. Mhm. ja. Und bezogen auf die Erkrankung ähm, kann man mal sozusagen erklären, was da jetzt los ist im Körper, im Sinne, ob es da jetzt einen Tumor gibt oder sozusagen schauen, ob es vielleicht auch in der Familie eine eigene Sprache dafür entstehen kann. Dass ich jetzt sage, wir haben ein Wort für die Krebserkrankung. Manchmal ist das Wort Krebs ja schon so negativ beurteilt, dass man sagt, sozusagen, ach, das will ich gar nicht aussprechen. Dann mhm. muss man schauen, wie habe ich eine andere Möglichkeit, das anzusprechen. Und dann auch schauen, was 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 verändert den Alltag, wenn die Mama die Haare verliert, ja? Dann ist es wichtig zu erklären, warum ist das jetzt so? Und wie wird sich das wieder verändern, ja? Also sozusagen da einfach drauf eingehen, oder wenn die Übelkeit zu groß ist und so weiter. Also wenn da, oder man, ich weiß nicht, für eine Woche im Spital ist und dann irgendwie zu Hause nur im Bett liegt und schläft. Also da das erklären, warum das jetzt so ist, ja?
1: Findest du das gut, dass man das Wort Krebs nicht verwendet in der Kommunikation mit
0: Kindern? Ich finde es gut, das Wort Krebs anzusprechen, wenn es in der Familie ansprechbar ist. Es gibt durchaus Familien, die im ersten Moment sagen, na das Wort Krebs darf nie jemand nie jemand in den Mund nehmen. ja Und würden dann im ersten Moment dann auch alle Türen zumachen, wenn man darauf besteht, sie müssen jetzt sagen, dass sie Krebs haben. Mm, okay. Sondern da geht es dann darum, sich miteinander zu überlegen, was ist vielleicht der Hintergrund, der so Angst macht, das Wort auszusprechen? Was für Vorerfahrungen sind das? Und was für Konsequenzen hätte es, wenn ich es nicht ausspreche? Ja? Ähm, absolute Transparenz diesbezüglich ist natürlich das Wünschenswerteste. Ähm, wir haben noch nicht immer die optimale Situation. Und mm. Dann geht es darum zu schauen, was ist gerade in der Familie möglich, ähm, was ist da ähm, das Konstruktivste. Also ich persönlich
1: finde ja, dass die Mama hat da ein großes Auer und das äh, machen wir jetzt mit Medikamenten wieder weg. Also, also sowas finde ich richtig blöd. Also das ist meine persönliche Haltung jetzt an. Das heißt, ähm, da würde ich schon... Also, jetzt einfach von außen gesprochen, hätte ich da schon den Anspruch, dass man so, also, ist ja auch unsere Haltung als Kurvenkratzer, ist halt, also, wir sagen ja, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache, du tust es. Ja. Also, ein Synonym, mit dem habe ich jetzt keinen, kein Stress, aber das Bagatellisieren mit, das ja. würde ich schlimm finden.
0: Nein, also, es ist wichtig, dass zum Beispiel, ja, ähm, also, dass das Aua nicht dasselbe ist, wie wenn das Kind irgendwie sich jetzt irgendwo anhaut oder mhm. sonst irgendwas, sondern dass das schon klar ist, das ist jetzt was anderes, ja. ja. Und damit man auch weiß, okay, das ist jetzt auch kein, kein, kein Schnupfen, an dem ich mich anstecken kann,
1: mhm.
0: ähm, sondern ähm, das ist etwas anderes. Also, dass man da einfach schon dann ähm, dem Kind das auch erklärt, das ist jetzt nicht etwas, ähm, was, was sozusagen im Krankheitssystem, also im, im normalen Krankheitsverlauf einer eines Kindes sozusagen normalerweise ist, wo ein ja. Schnupfen, ein Husten oder sonst irgendwas kommen kann. Ja. Sondern da schon auch andere andere ähm, Wörter dann entsprechend finden. Und da kann es eben auch wichtig sein, dann Krebs zu sagen, weil es kann durchaus sein, wenn das Kind das dann im Kindergarten oder je nachdem irgendwo erzählt, dann gehört es auf einmal, ja, mein Opa hat auch Krebs gehabt. Und ist überfordert und weiß gar nicht, ob das auch jetzt die Mama hat oder nicht. Ja, Also wünschenswert ist Transparenz. Es ist nur vielleicht nicht im ersten Schritt immer möglich. Und dann ist es eher, sozusagen mir wichtig zu sagen, dann soll es Raum geben, sich die Zeit zu nehmen, die, die man braucht, bis man es mhm. gut ansprechen kann. Ja.
1: Was sind Formulierungen, die du besonders gut findest? Gibt
0: es da welche? Also ich würde Kindern immer wieder so erklären, dass der Körper eben aus Zellen besteht und dass jede Zelle für sich einen Bauplan hat. Und wenn sich mal eine Zelle nicht an diesen Bauplan hält, dass sie vielleicht ein bisschen verrückt spielt. Und da jetzt nicht ganz sich an den Bauplan hält und dann vielleicht am ähm, Anfang andere Zellen zu stören. Also sozusagen von der Seite hingehen. Es gibt immer wieder auch sozusagen Aufklärungsmaterial für Kinder, wo dann von bösen Zellen die Rede ist und so weiter. Das würde ich eher vermeiden, mhm. sondern eher es neutral anfangen zu erklären ähm, und dann ähm, eher schauen, was... Was kann kann ich dann vielleicht ein eigenes Wort dafür finden, wie ich mhm. es genauer erkläre? Oder ist es eh sozusagen der Krebs, der so ist, also angesprochen wird, ja? Und in dem Fall auch dann die Therapie entsprechend erklären und zu sagen, da gibt es dann Medikamente, die versuchen, diese Zellen einfach so zu beseitigen, erwischen aber dann oft zu viel und erwischen dann auch die Haare oder auch etwas im Magen, dass Übelkeit entsteht und so weiter. Also sozusagen mhm. so, da hängt sehr vom, von der Altersstufe des Kindes ab, was es gerade auch so verstehen kann und was nicht, mhm. ja. Jetzt ähm, haben wir ja in unserem
1: Alter früher, am Anfang war der Mensch geschaut und da hat der Böse eine rote Nase gehabt und mhm. rote Haare und da war irgendwie klar erkennbar, wenn er im Körper was angestellt hat, was da nicht hingehört. Und da hat es ja dieses Bild mit Gut und Böse gegeben und das mhm. kann ich mich erinnern, habe ich als Kind eigentlich schon ähm, ordentlich was damit anfangen können, weil es einfach so leicht erkennbar war. Ich mhm. verstehe aber, wenn du sagst, das Böse will man ja eigentlich also man will ja
0: das Böse nicht erkennen oder oder das so titulieren. Ähm, also ja. Von meinem Ansatz wäre immer sozusagen das Gesunde fördern und sich auf das ja, genau. Gesunde konzentrieren. ja, Sozusagen, okay, da ist zwar was anderes auch, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Gesunde und auf das, was fördert, was unterstützt, was hilft. Ja? ja,
1: haben wir ja in unserer DNA drinnen, dass wir also diesen Kampf gegen Krebs führen, den mögen wir ja auch ehrlich gesagt nicht so gern. <lacht> Weil es ist mehr ein Lebensumstand, der dann einfach da ist im Jetzt und mit dem ja. man dann entsprechend umgehen kann, darf muss manchmal oder nicht muss manchmal. Je nachdem, was ja. man sich für aussucht als
0: Weg. Ja, es ist ja sozusagen eigentlich bildlich gesprochen etwas ziemlich außer Balance und es geht darum, wieder, wieder die Gesundheit zu fördern und zu unterstützen, das genau, aufzubauen ja. und das zu kräftigen, damit die gesunden Anteile mehr werden, ja. Mhm. Und so würde ich es auch in der, in der Erklärung mit Kindern angehen, ja. Mhm. Was glaubst du, was ist der wichtigste Inhalt, der ankommen muss? Der wichtigste Inhalt, der ankommen muss, ist, dass die Kinder Fragen stellen dürfen, wenn sie Fragen haben. Mhm. Und dass es nicht irgendwie ein Thema gibt, um, um das sie einen, einen Eiertanz machen müssen. Mhm. Um, und dass man, das nicht ansprechbar ist, weil das so sehr belastend ist, sondern ja. dass sie Fragen stellen dürfen. Das ist das
1: Wichtigste. Machen wir mal die Antithese. Jetzt bin ich erkrankt und ich sprich absichtlich nicht mit meinen Kindern darüber. Mhm. Was könnte da passieren?
0: Naja, das bildlich gesehen schaffe ich isolierte Inseln. Weil mhm. im, im Familiensystem ist diese Erkrankung mit da. Der Alltag hat sich verändert, Behandlung ist da, die Einschränkungen, die man durch, dadurch erlebt, sind vorhanden. Und ich mache ein Thema möglicherweise noch schlimmer, als es schon ist. Krebs ist immer schlimm, aber sozusagen, wenn ich etwas nicht anspreche, gebe ich Raum, dass noch mehr Fantasien entstehen ähm, und dass Kinder nicht die Möglichkeit haben, sozusagen salopp gesagt, einen Reality-Check zu machen. Ja. Mhm. Und dass jetzt zum Beispiel nicht gleich die Angst Sagen kann, kurz sagen, stirbt die Mama jetzt gleich oder nicht? Was, also, sozusagen, ich habe nicht die Möglichkeit. Ähm, ich muss eine Rüstung aufbauen als Mutter oder als Vater und die Kinder genauso und keiner darf miteinander reden. Ja? Also, mhm. das ist ähm, ein gegenseitiges Schützen, das sehr viel Kraft kostet. Mhm. Ist es Schützen? Ein vermeintliches Schützen. Es mhm. wird oft als tituliert, als schützen und als ein sich gegenseitig die Wahrheit nicht zumuten wollen. Und es, also ich würde jetzt es nie jetzt von sozusagen von einem gesunden Familiensystem ausgehend, würde ich das nie als eine mit schlechter Absicht handeln äh, erleben, dass ein, ein Elternteil sagt so, das will ich meinen Kindern nicht zumuten, mhm. sondern eher sozusagen es ist so ähm, der Impuls, ich bewahre mein Kind so möglich, solange es geht vor diesen Themen. Ja.
1: Was passiert denn emotional beim Kind, wenn ich nicht darüber spreche?
0: Hm, das hängt sehr von der auch von der Entwicklungsphase ab, wo es gerade ist. Aber es wird einfach deutlich, dass das Kind manche Dinge auch dann mittragen muss auf einer Ebene und zum Beispiel die eigenen Emotionen nicht ansprechen darf. Die eigene Belastung, die eigene Traurigkeit, die eigene Überforderung, sondern dann oftmals, wenn es dann so in ein Familiensystem des Schweigens geht, dass es dann entgegen, dass dann die Kinder genauso anfangen, okay, wenn meine Mama nicht mit mir darüber redet, dann muss ich auch alles tun, dass dass sie meiner Mama irgendwie so gut wie möglich geht. Also ich darf ihr auch nicht zeigen, dass ich eigentlich jetzt auch Angst habe. Mhm. Und es, es geht oft auch in eine ähm, so weit, dass dann Kinder ihre eigenen Bedürfnisse und Wahrnehmungen dann nicht mehr vertrauen können. Ja. Mhm. Warum können sie dann nicht mehr vertrauen? Ähm, naja, weil sie spüren ja, es ist was anders. Mhm. Und sie nehmen ja auch wahr, es ist was anders. Und gleichzeitig sagt mir meine wichtigste Bezugsperson, die ich habe, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Und Gleichzeitig spüre ich, aber da ist nichts in Ordnung. ja. Wie soll ich dann da als Kind mit dieser Situation umgehen? Da bin ich völlig überfordert. Ja? Mhm. Und dann muss ich immer wieder auch dann in dieser Kindssituation die Gefühle in irgendeiner Form abkapseln. Ja. Mhm. Ja,
1: das heißt, es führt zu einer langen Therapie als Erwachsener und Umständen, Ja. Und Be Beziehungsstörungen, soziale
0: Isolation. Ja, das ist jetzt sehr plakativ gesprochen, aber ja, also konstruktiv ist natürlich, wenn man, ein, wenn man auf eine gute Art und Weise darüber reden kann. Ja. Mhm. Aber es ist nicht das Kochrezept, weil es gibt durchaus Familiensysteme, die sagen so, bitte mit uns nicht, ja.
1: Ja, ja nein, nein, das habe ich schon verstanden. Nur in dem Fall ist mir, wäre mir wichtig, dass wir mal versuchen, die Ressourcen zu stärken für jene, genau. die das Kühl haben. Hey, was, weißt du was? Wahrscheinlich können wir das. Ja. Vielleicht, vielleicht
0: schaffen ja. wir das, dass wir miteinander über das Thema reden, nur wie machen wir das? Genau. Nein, wichtig ist auch anzumerken, das hat man sich auch in, in, in Studien angeschaut und so weiter, ähm, die, die schlussendlich unsicher sind, ob sie drüber reden sollen oder nicht, und dann den Schritt schaffen, darüber zu reden, ähm, bereuen es nicht, mhm, dass super. sie nicht drüber geredet haben. Ja? Sondern also sozusagen diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht zu haben, mhm. ja. Es gibt aber halt auch die, die sagen, sozusagen kommt überhaupt nicht in Frage. Aber die, die sich unsicher sind, ähm, wo wir sehen, sozusagen offene Kommunikation ist meistens ein, eine Ressource, mhm. wenn ich es irgendwie schaffe, in meiner Familie über Probleme offen zu, offen zu reden.
1: Ja, es wird ja Angst und Schmerz und Hilflosigkeit, wenn man die teilt, wird ja in der
0: Gemeinschaft dann kleiner. Oder? Also wenn man die formulieren kann... Ja, oder handhabbar oder so ein Erleben. Ich bin nicht allein in dieser Situation. Ich habe ja. jetzt nicht allein Angst um die Mama, sondern mein Bruder genauso oder meine Schwester genauso. Und ähm, wir schauen jetzt, wie wir es gemeinsam schaffen können. ja.
1: Was ist eine altersgerechte Kommunikation? Wollen wir vielleicht einmal die, die, die Altersstufen ein bisschen durch? Also wie, 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 spricht man mit einem kleinen Kind? Wie alt wäre das? Und äh, was sagt man da eher?
0: Also bei einem eher von so, vom, vom Entwicklungs-, sozusagen psychologischen her gesehen, wenn man da jetzt auch schon mit den, mit den Säuglingen die Spüren ja auch schon die Emotionen, ja. Ja. Da geht's eher sozusagen darum, da ist das große Arbeiten eher mit den Bezugspersonen, dass die Bezugspersonen ruhig und gelassen sind, dann hat man gut für die, für die, sozusagen für Säuglingersalter auch gesorgt, sozusagen, okay. um, um, die drinnen zu haben, ja. Weil sozusagen Emotionen spüren wir ja nicht erst oder mit dem Kindergartenalter, sondern die sind ja von Anfang an da, die, ja. die spüren ja das diese Verunsicherung. Auch, ja. ja. Genau. Also insofern ist da sicher so der Punkt, ähm, da gut ähm, die Eltern stützen und unterstützen und ähm, kräftigen, ähm, weil dann können sie gut beruhigend für ihre Kinder da sein oder für andere Bezugspersonen sorgen, die unterstützend sein können. Mhm. Das
1: Kleinkindalter,
0: was muss ich da berücksichtigen? Ja, auch, dass ich es offen und ehrlich ähm, die Platz für Emotionen gebe, ja. Ja. dass sie Emotionen ansprechen können, ähm, dass das in Ordnung ist, eher schauen, auch dass, es ist jetzt, Schwierig hin und her zu, zu denken, ob es jetzt das Kind selbst erkrankt ist oder, oder ähm, ein Elternteil. Es ist wichtig, dass ich sozusagen diese Gesundheitskompetenzen, die kann ich schon ganz früh anfangen zu fördern. Ja? Mhm. Ähm, und auch schon ganz früh anfangen zu fördern, dass ein, ein Kind versteht, okay, im Krankenhaus, auch wenn die Mama weg ist, es hat einen Sinn, warum sie weg ist. Ähm, also dass da diese Dinge einfach auch zu erklären und deutlich zu machen, ja. Und dann im Kindergartenalter, ähm, ja, da fängt dann so an, dass sich Kinder einfach mit dem Thema auch Gesundheit und Krankheit gern auch auseinandersetzen. Die haben eine natürliche Neugierde, was diese Themen betrifft, ja. Haben auch keine Scheu, sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Es ist nur noch nicht so diese Konzepte da, dass das zum Beispiel unwiederbringlich sein kann, mhm. der, der Tod, ja? sondern die spielen das im Rollenspiel, du bist jetzt tot und dann wirst du wieder lebendig. Das ist ja. sozusagen ganz normal, ja. Ähm, also, das ist sozusagen, die haben ein natürliches Interesse daran. Ja? Und bei Kindergartenkindern würde ich jetzt eher auch schauen, ähm, dass ich es möglicherweise auch irgendwie in irgendeiner Form auch spielerisch mit reinbringe, dass es da auch wirklich dann auch... Was ähm, du das spielst, dass die Mama krank ist? Nein. <lacht> Wir sondern, reden immer von
1: der Mama, gell? weil das kann das ja der Papa, auch der
0: genauso, Papa genauso sein. Ja. Nein, aber dass ich dann zum Beispiel eben den Körper mir ähm, spielerisch anschaue, wie der aufgebaut ist oder dass ich ähm, den... Einen, den Arzt, den Ärztinnenkoffer habe, wo die Kinder dann anfangen, im Rollenspiel dann das nachzuspielen, was die Mama, was der Papa machen muss. Das heißt Gesundheitskompetenz
1: also beibringen im genau, Wandel,
0: oder? Genau, in, in der Richtung. Und was ganz wichtig ist, in dieser in dieser Phase entwickelt sich auch so ein bisschen was, was wir auch so ein bisschen magisches Denken nennen, wo es darum geht, dass manchmal so die Kinder das Gefühl haben, weil ich irgendwas gemacht habe, passiert dieses und jenes. Ja. Mhm. Also da ist es ganz wichtig, auf Schuldfragen einzugehen. Mhm. und Zu sagen, du, sozusagen, es ist jetzt nicht die Schuld der Mama oder die Schuld des, des Papas oder von dem Kind selber, dass jetzt jemand krank geworden ist, sondern das passiert einfach. Ja, ja das ist das, ja der Klassiker.
1: Wenn du so weitermachst, wenn du weiter so laut bist, wenn du weiter so schlimm bist, dann passiert ja Also da sollte man in solchen Situationen vielleicht extra meine, das, aufpassen, oder?
0: Ich meine, da sollte man immer aufpassen. Ja, ja, ja schwarze Pädagogik <lacht> ist sowieso aber, nicht die erste Wahl. <lacht> Nein, aber gerade im Kindergartenalter ist es so, also da ist vom vom auch von den Krankheits- und Gesundheitskonzepten, die die Kinder da haben, ähm, eher so, dass, dass sie sich eben noch nicht so ganz in die Rolle von jemand anderem hineinversetzen können mhm. und eher manchmal das Gefühl haben, so... Ähm, die, dass, dass man schauen muss, dass sie nicht selbst das Gefühl entwickeln, sie sind an irgendwas schuld, sondern dass man mm. es auch wirklich aktiv anspricht.
1: Was ist, wenn jetzt so zehn bis zwölf, das ist ja auch so ein spezielles Alter, mm. da kann man, ist ja schon sehr viel, da wird ja schon sehr viel verstanden. Ja. Oder oder bis hin zu zu einer Pubertät äh, kann man natürlich da dann schon unterschiedlich oder viel mehr den, den Kindern auch zutrauen.
0: Ja, also da kann man also Kinder haben dann schon viel mehr ähm, auch die Zeitperspektive intus, im Sinne dessen, sie, man kann mit ihnen auch zum Beispiel an Kalendern arbeiten. Okay, wann ist die Mama oder der Papa im Spital? Wann kommen wir jetzt wieder nach Hause? Wer ist wann wie wo da? Also da ist es wichtig, sozusagen eher so ähm, kontrollierbarere Situationen zu schaffen. Mhm dass das Kind irgendwie auch weiß, okay, da ist sozusagen die Situation Spital, da kann ich dann vielleicht besuchen gehen, da also sozusagen in Form von Kalendern oder oder von ähm, ja in irgendeiner Form es sichtbar machen, mhm. was da passiert, mhm. dass es überschaubar wird, ähm, das hilft sicher so also gerade im im Schulalter, ja, mhm. und dann sozusagen bezogen auf die Jugendlichen die haben natürlich schon sowas wie ein Kosten-Nutzen-Analyse. Also für die ist es möglich, sich zu überlegen, wie weit, was bedeutet diese Behandlung, was bedeutet das für meine Mama oder für meinen Papa, was ist da. Also können es schon auf der kognitiven Ebene besprechen, ähnlich wie wir Erwachsenen. Vom emotionalen noch nicht ganz so, aber vom kognitiven Sicht.
1: Das heißt, auch dort Gefühle sichtbar machen. Fakten abgleichen, erklären, Fragen, Frageraum öffnen.
0: Ja, also auch immer, immer wieder schauen, wie viel wollen die Kinder wissen und auch Dinge erlebbar machen, auch ich weiß jetzt, mit Covid ist alles ein bisschen schwieriger geworden, aber dass einer der wichtigen Dinge oder eine wichtige Intervention ist auch immer wieder, dass die Kinder sehen, okay, wo geht denn die Mama dahin wenn, oder der Papa, wenn sie im Spital sind, wie schaut sie das dort aus, dass sie es auch sich anschauen können. Mhm. Ja. Und auch sehen können, wie schaut das jetzt aus. Oder wenn sie es nicht sehen können, wenn sie nicht besuchen können jetzt durch sozusagen neue, andere Umstände, dann entsprechend Fotos schicken, Videos schicken. Einfach, dass sie diesen Alltag, den die Eltern da erleben, einfach auch mitbekommen können. Weil wir wissen es auch von, von unterschiedlichen Dingen. Man hat dann oft, die Fantasien von Kindern können ja, ja. schlimmer sein als die Realität, ja. Ich
1: sage es dir ehrlich, meine Mama wollte mit mir zur Chemo unbedingt gehen, weil sie sich das einfach nicht vorstellen konnte, was mit mir dort passiert. Ja. Und dass das dann am Ende des Tages was, was unspektakulär eine Infusion ist, die man anhängt, das war dann am Ende des Tages für sie sehr beruhigend. Also dass sie da nicht ja. im Hüllenfeuer brate, während die da die Chemo bekommen. Ja. Das, das war schon angenehm für sie zu sehen.
0: Und das ist gerade noch einmal für Kinder umso wichtiger, gerade wenn sie manche Dinge auch noch gar nicht... Ähm erfassen können, ja? ja, dass sie das einfach auch sehen können und sehen können auch so, so schaut das Zimmer von der Mama aus oder so schauen dann die, schaut die Infusion aus oder so schauen die Tabletten aus, wenn sie das wissen wollen, einfach offen zeigen, ja.
1: Du, Agathe, wie ist denn das bei Jugendlichen, auch wenn sie selbst erkrankt sind? Bei Jugendlichen muss man immer auch
0: mit im Auge haben, die hätten gerade eigentlich von ihrer Entwicklungsaufgabe die Herausforderung, sich ein bisschen abzugrenzen, sich abzunabeln von der Familie und sind dann durch so eine Erkrankung, wenn sie selber erkrankt sind, oft noch mal sehr zurückgeworfen und viel mehr in die Kindrolle. Es ist ein eigenes Riesenthema eigentlich, ja. Wo man es einmal würdigen muss oder anerkennen muss, dass diese Abnabelung später ist oder noch nicht so in dem Form stattfindet. Und wo man dann wieder eher schauen muss, wo kann man es dann wieder fördern, ja. Wo kann man es fördern? Indem man die, die Jugendlichen von Anfang an natürlich auch mit in die Entscheidungsfindung bringt, was die Behandlung betrifft. Sich auch zum Beispiel überlegen lässt, wollen Sie bei jedem Krankenhausbesuch begleitet sein oder nicht? Wo mhm. ist, Brauchen Sie vielleicht die Stärkung, dass Sie manche Dinge selber machen? Oder mhm. wo wäre es eine Überforderung? Also da so diesen Autonomieprozess mit Ihnen gut zu bearbeiten. Ja? Mhm. Und, und auch wenn Sie mal Dinge verweigern, dann ähm, nicht mit Druck zu reagieren, sondern herauszufinden, was ist denn Ihr guter Grund, warum Sie jetzt zum Beispiel eine Therapie in dem Moment verweigern wollen. Und auf das einzugehen, ja, weil es gibt immer einen guten Grund, warum man irgendwas nicht will, ja. Ja. wesentlich das
1: in der Pubertät ist ja das außen sehr wichtig, also im Sinne von die Freunde und, und das, das was man da draußen so erleben darf und so. Also, wie viel muss man da schützen, wie viel mehr muss man da schützen, wie sehr kann man sich da ziehen lassen? Ich meine,
0: <lacht> ähm, ja, macht ein ganz großes Thema, auch auf, bezogen auf Schule und so weiter. Ja, Und da ist es auch oft die, also der Ansatz, auch da aufklärend tätig zu sein, ist meistens günstiger, als es irgendwo zu verstecken. Also genauso auch die Kommunikation, wenn man die Kommunikation nicht nur in der Familie fördert, sondern auch nach außen fördert, ist meistens hilfreicher. Ja. Mhm. Das heißt einfach nach außen zu erklären, okay,
1: das und das ist die Diagnose, das ist der Grund für die Glatze.
0: Ja, und auch da in, in der Schule ähm, auch eine Aufklärung zu machen. Da gibt es mittlerweile auch Lehrer und Lehrerinnen, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind, ähm, die Schulklassen auch mit aufklären. Was auch ganz wichtig ist, weil ja auch die Kinder, die dann damit betroffen sind, die Schulklasse, das verändert ja auch was, es ist das nächste ja, System, ja, das dazukommt, ja? ja also sozusagen, das, heißt, das ist genauso wie am Arbeitsplatz der Eltern, das ist, wir sind ja, wir sind ja keiner ist eine Insel. Mm, also, ja, ja, voll. Das heißt, das, was du sagst, ist, es sollte jemand
1: hinkommen und Gesundheitskompetenz. Mir strapazieren das Wort hätte halt ein bisschen. <lacht> es ist ein schönes Wort. <lacht> äh, Gesundheitskompetenz, Schulen auch dort, oder? Habe ich die jetzt ja. richtig verstanden? Dass einfach jemand ja. hinkommt und erklärt: Okay, das ist Krebs, das kann passieren, das äh, kann
0: auch passieren, das ist gut, das ist schlecht. Was kann ich dazu beitragen, dass das sozusagen jetzt meinem Schulkollegen, meiner Schulkollegin besser geht im Sinne von kann ich was von der Schule her tun, kann ich was, ja, also wo, wo, wo gibt es die Möglichkeit, was zu tun, weil meistens ja. ist ja sozusagen das, das Umfeld reagiert aus einer Hilflosigkeit heraus und fängt dann an zu agieren, aber ja. wenn man jedem eine Rolle gibt, was man machen kann, stützt das meistens. Deswegen ist da vielleicht auch noch einmal ein Punkt, ein ganz wichtiger, dass man dann so die Peers fördern und stützen muss, die selber das auch erlebt haben, ja? Das heißt dann die Selbsthilfe, quasi Jugendliche untereinander? Ja. Ja, das macht ja. total Sinn. Ja, auch, meine ich meine, das macht auch Sinn natürlich auch schon bei Kindern, also ja. sozusagen, wo wenn, wenn Kinder miteinander erleben, ich bin jetzt nicht der Einzige, der in der Klasse Krebs hat, sondern da gibt es andere Kinder auch, einfach diese, das vor allem in, spätestens in der Nachsorge, wenn es nicht eh auch schon während der Behandlung auf der Station ist, ähm, das gut zu fördern, dass die Kinder sich auch miteinander austauschen, dass sie einfach erleben, ich bin da nicht allein, sondern es gibt andere, die haben das auch. Mhm.
1: Ja, danke für diesen Hinweis, weil ich sag die Selbsthilfe zu fördern, das ist eigentlich eher so eine Kernaufgabe von uns.
0: Ja, und ich bin im Grunde genommen eigentlich auch bei den Eltern, dass die Eltern dann erleben, okay, ich wie sich austauschen können mit anderen, wie habt ihr es denn ihr gesagt und so weiter. Also dieser Austausch mit Gleichbetroffenen ist hilfreich, wenn es in eine konstruktive Richtung geht. Mhm. Selbsthilfe muss sozusagen gut unterstützt und begleitet sein, damit es in eine konstruktive Richtung geht und nicht in ein ähm, in eine Negativspirale gehen kann, weil es auch ähm, traumatisierend sein kann, wenn es nicht konstruktiv angeleitet ist. Absolut. Die große Auseinandersetzung mit dem Leid von anderen, das mhm. ist durchaus auch etwas, was Patienten, Familien als belastend erleben, wenn sie permanent auch mit dem Leid von jemand anderen konfrontiert sind. Ja? Mhm. Das ist eine Zusatzbelastung, die man unterschätzt. Ja,
1: natürlich. Das muss einfach gut angeleitet sein. So genau. eine Selbsthilfegruppe. Aber wenn die, ja. wenn die
0: gut angeleitet ist, also aus ist eigener Erfahrung, Ist die unglaublich kann, hilfreich? Ja, wirklich. Ungle noch, noch hilfreicher, als wenn, wenn sich Kinder gegenseitig ähm, erklären, was sie machen sollen zum Tablettenschlucken, ist das hilfreicher, als wenn ich mir fünf Strategien überlege, ja? Mhm. Gerade also sozusagen, das ist der Punkt bei den Kindern, das geht ab dem Schulalter. Da können sie sich gegenseitig in eine, sich in die Position von jemand anderen hineinversetzen und dann kann man das fördern.
1: Jetzt haben wir das ja alles sehr ernst besprochen. Jetzt sage ich, sind wir als Kurvenkratzer ja unbedingt nicht immer nur ganz ernst. Das ist Und auch deswegen, ganz wichtig. Ja, ja das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wie, wie wichtig ist denn dann Humor in so einer Situation? Ja. Oder eine gewisse Lockerheit mit dem
0: Thema? Das ist immer wichtig. Also, okay. bis, bis, also in, in allen Bereichen kann Humor einfach ein ganz, eine ganz wichtige Ressource sein, ja, wo mhm. man auch wieder schauen muss, was, was verträgt das Familiensystem? Wie mhm. gehen die selber mit Humor um? Wie weit ist Humor für ähm, die Familie eine Ressource? Das kann auch manchmal ein bisschen schwarz sein, kann hilfreich sein für die Familie. Ja? Mhm. Und also da... Ähm, das ist eher sozusagen auch ganz wichtig, den Familien oder den Kindern auch zu vermitteln. Gerade Also wenn man als Mama oder Papa krank ist, deswegen heißt das nicht, dass du ganze Zeit traurig sein musst, sondern deswegen heißt auch, dass du mit deinen Freunden Spaß haben darfst. Ja. Und das ist wichtig und dass wir auch miteinander Spaß haben. Vielleicht auch, wenn ich gerade nicht so die Kraft dazu habe, ähm, aber sozusagen Spaß, Humor und all die Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und die Dinge da... Ähm, auch mal von einer humoristischen Seite sich anzuschauen. Mhm. Ja. Das heißt aber auch, Plätze oder Zeitpunkte zu schaffen, wo es einmal nicht um das Thema Krebs geht, höre jetzt, Auf jeden dass Fall. du das gesagt hast. Mhm. Ja. Ja. Es ist das Einzige, was mir da jetzt noch einmal sozusagen einfällt, wo man aufpassen muss, wenn Humor in eine sarkastische Richtung geht. Da muss man schauen, ab wann verstehen das die Kinder. Das ist ja. eher erst ab dem Schulalter. Kindergartenkinder können mit Sarkasmus noch nichts anfangen. Ja? Mhm. Okay. Und verstehen ja. diese Ach, Doppelbotschaft 10. einfach noch nicht. Ja? ja, verstehe.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, wie sehr man ins Detail gehen soll. Was glaubst du, was sind so ganz typische Reaktionen, wie Kinder
0: reagieren, wenn man ihnen erzählt, ich bin krank? Puh, das… gibt's es die? Ganz unterschiedlich. Hängt auch davon ab, wie sehr hat das Kind selber auch schon Erkrankung erlebt. Das heißt, es eine gewisse Gesundheitskompetenz am Ende des Tages, oder? Wenn
1: du dann mal ja. krank warst, weißt du, dass es krank ja. und gesund ist, dass so das ein Unterschied ist.
0: Ja, und was? Also wie weit gibt es da ein eigenes Erleben, ein Verständnis dafür? Ja. Und natürlich gibt es die Kinder, die möglicherweise ängstlicher reagieren oder die Kinder, die es im ersten Moment vielleicht überspielen, also... Es gibt die ganze Palette, da gibt es mhm. nicht diese typische Reaktion, ich setze jetzt Aktion A und erwarte B, sondern da kann man eher oft schon im Vorfeld mit den Eltern herausfiltern, wie glauben sie denn, wie wird ihr Kind reagieren, weil sie kennen ja ihre Kinder und wissen, wie sie auf unterschiedliche Botschaften reagiert haben. Und dann kann man schauen, was brauchen sie. Mhm. Also ich würde eher sehr individuell schauen, wie die Kinder sonst in möglichen Krisensituationen reagieren. Ne? Ja. Weißt du,
1: warum ich das frage? Weil wir haben vorher über das Thema Schützen gesprochen, mhm. also dieses vermeintliche Schützen. Mhm. Und da ist meine Überlegung jene, was erwarte ich mir denn überhaupt, also jetzt im schlimmsten Falle, was mein Kind machen würde, vor dem ich es schützen will?
0: Weißt ich, du? Meistens will ich mein Kind ja vor, vor negativen Emotionen schützen. Ich will es vor Traurigkeit schützen. Ich will es vor Angst schützen. Ich will, dass es möglichst eine sorglose freudige ähm, Kindheit hat und davor will man es sozusagen im ersten Moment einfach einmal auch bewahren ähm, sehen wir nur, dass auf dieses Bewahren wollen noch mehr Unsicherheiten macht ja, ja nur mehr Angst oder und, und wahrscheinlich noch mehr, auch noch Angst, mehr Trauer, ja. weil die Mama ja.
1: und der Papa immer plötzlich
0: so weit weg sind ja und die Unsicherheit dann noch größer wird. ja. Mhm. Also insofern geht es dann darum, gerade wenn es nicht so leicht ist, das anzusprechen, da gut zu schauen, was brauchen da Eltern an Unterstützung mhm. und an Stabilisierung und Stärkung, dass sie dann sagen, okay, und jetzt sprechen wir es an.
1: Mhm. Was ist denn mit Lügen? Ist <lacht> es Lügen, es, es Lügen das, das mittel...
0: Der Weg, oder ist Lügen nicht der Weg? Voll suggestiv so gefragt. Nein, also, ähm, ja, es gibt die klassische Notlüge, wo man sich irgendwie versucht, drüber zu handeln. Mhm. Ähm, Lügen, ja, ist in dem Fall einfach wirklich nicht hilfreich, sondern kann eher auch eben dazu führen, dass das Grundvertrauen erschüttert wird ähm, mhm. und auch, dass das Vertrauen des Kindes in die eigene Wahrnehmung erschüttert wird, ähm, weil man irgendwie denkt, sozusagen, ich nehme ja wahr, da ist jetzt was anders, und mir wird irgendwie vorgespielt, ähm, es ist alles in Ordnung und dann muss ich auch in Ordnung sein, obwohl ich selbst nicht in Ordnung bin. Ja? Mhm. Also man muss etwas aufrechterhalten, was unglaublich viel Kraft kostet und Lügen bringt so einen unglaublichen Eiertanz dann um dieses Thema rundherum, das so, so viel Energie wegnimmt schlussendlich, weil ich ganze Zeit mir überlegen muss, wann darf ich mit wem drüber reden und wer nicht und so weiter. Also das ist ein ja,
1: ja. also wenn wir nach dem Watzlerweg gehen, so Anleitung zum unglücklich sein, dann können wir, wenn, wir, wenn wir unser Ziel ist, einen richtig gestörten Erwachsenen zu bilden, dann können wir eigentlich so richtig viel anlügen und so richtig viel nichts sagen und so richtig schlimme Situationen <lacht>
0: durchleben gemeinsam, oder? <lacht> ja, also das macht es sicher nicht so einfach. <lacht> ja, aber das hat natürlich auch immer damit zu tun, wie habe ich selbst erlebt, ja? wie offen und ehrlich ist mit mir in meiner Kindheit umgegangen worden? Welche mhm. Familientraditionen trage ich da weiter? Ähm, also da ist es wichtig, noch einmal eben drauf zu sagen, ähm, die Wahrheit darf auch in Portionen gesagt werden. Mhm. Ja. Man muss jetzt nicht alles auf einmal am Tisch knallen. Das wäre auch eine Überforderung. Ja? Mhm.
1: ja gut, das ist eh logisch. ja, Weil ich sage jetzt mhm. einmal, das bekommt man ja in Wahrheit bei der Diagnose, erlebt man das ja, wie schlimm das ist, wenn man alles gleichzeitig mitbekommt. Ja. Also, weil und dort passiert ja genau das. Also, es werden ja. alle Fakten auf den Tisch gelegt, und dann sagt man dir, ja, geh damit um, und das passiert jetzt in den nächsten Wochen, und dann geht es eh schon los. Ich glaube, das ist ein guter Moment, dass wir mal darüber reden, wann hole ich mir denn professionelle Hilfe? Vielleicht auch, um dieses Gespräch vorzubereiten oder die Portionchen?
0: Naja, im Grunde genommen ähm, ist, ist so eine Erkrankung, die ja wirklich so mal da, den Boden unter den Füßen wegzieht, Grund genug, um sich Unterstützung zu holen. Mhm. Also ähm, Und da auch zu schauen, was tut mir gut und da wieder auch die Möglichkeit zu haben, so gesunde Anteile, die da sind, zu unterstützen und zu fördern. Mhm. Was das ist, kann dann, ist sehr individuell. Für die einen ist es mehr eine, eine körperliche Therapie, für die anderen ist es, ist es möglicherweise die Psychologie oder die Psychotherapie, um drüber zu reden mhm. und um sich das sozusagen mit Unterstützung einmal von der Seele zu reden. Mhm. Naja, weil es immer wieder auch in der Familie, es gibt ja unabhängig, auch wenn ich eine offene Kommunikation habe in einer Familie, trotzdem haben wir ja unterschiedliche Filter, mit denen wir welchen unterschiedlichen Personen was eingefärbt sagen oder nicht. Und wenn ich dann sozusagen so eine neutrale Person im Außen habe, wo ich mich ja mal sprichwörtlich auskotzen kann und es ihr sagen kann, wie ich mich wirklich fühle, dann habe ich vielleicht auch wieder die die Möglichkeit, ähm, da in meinem Alltag dann ein bisschen auf eine konstruktive Art und Weise eine Kommunikation zu führen. Ja. Ja, das ist verstehe. sozusagen dieses Leo, da kann ich hingehen und kann erzählen, wie es mir wirklich geht. Da muss ich für niemanden irgendwas vorspielen, weil die Person ist ja dann auch nicht Teil meines Alltags.
1: Mhm. Jetzt bist du ja in der pädiatrischen Psychoonkologie tätig äh, oder warst tätig, bist du mhm. tätig, ja? jetzt in freier Praxis, wenn sie ja. zu mir kommen, aber also ja. ich glaube, das ist nämlich wichtig auch zu erzählen. Es gibt einfach Psychoonkologie für Kinder. Genau. Also es gibt Menschen, die auf das spezialisiert sind, dass sie ja. psychoonkologische Themen mit Kindern aufarbeiten. Genau.
0: Und da ist es eben immer wichtig, also sozusagen das auch, wenn ich meine Studenten unterrichte. Um, wenn es um Kinder geht, dann kommt das gebetsmühlenartig von mir. Ich kann dann nicht mit dem Kind arbeiten, sondern ich muss mit dem ganzen Familiensystem arbeiten. Mm. Ja. Es ist immer die ganze Familie betroffen. Und genauso ist die ganze Familie betroffen, wenn, wenn ein Elternteil erkrankt ist. Ja, ja? logisch. Ich kann nicht jem jemanden rauspicken. Es gibt nur schon immer wieder mal Situationen, wo ich sage, okay, jetzt muss ich meinen Fokus auf den oder den legen. Es kann durchaus sein, gerade, dass ich mal am Anfang möglicherweise, auch selbst wenn ein Kind selbst erkrankt ist, meinen Fokus auf die Elternarbeit lege, die Eltern zu stützen und zu stabilisieren. Mhm. Um, und da um, möglichst in, in der Richtung zu arbeiten und sehr niederschwellig mit dem Kind inzwischen arbeit, bis der Punkt kommt, wo man sagt, okay, da ist jetzt eine Form von Behandlung notwendig und das Kind muss jetzt erfahren, was jetzt los ist und was passiert. Ja, mhm. Aber es ist immer das ganze Familiensystem.
1: Wie gut können denn Bücher und so andere Hilfsmittel sein?
0: Oder gibt es noch andere Hilfsmittel? Ja, es gibt unterschiedliche, teilweise Apps gibt es. Mhm. gibt unterschiedliche, auch, auch manchmal auch in Form von Spielen. Ähm, oder es gibt ähm, unterschiedliche Verstärkermodelle. Ähm, Was ist ein Verstärkermodell? Man, ähm, zum Beispiel als ein, ein Projekt, das ähm, ursprünglich aus Holland gekommen ist und dann in Österreich von der österreichischen Kinderkrebshilfe übernommen worden ist, die Mutperlen, wo jeder Behandlungsschritt eine Perle ist. Ja. Also es gibt unterschiedliche Dinge und es gibt ganz viele Bücher. Gerade im Kleinkindalter sind Bücher etwas, was sozusagen ja auch die Welt eröffnet und etwas, wo man sozusagen ganz viele sich anschauen kann und schauen kann, was man braucht. Da würde ich aber auch wieder sagen, individuell, es gibt manche Kinder, die schauen sich diese Bücher hundertmal an und andere wollen, haben es einmal sich angeschaut und sagen, okay, erledigt. Mhm. Also gut schauen, was braucht das Kind. Ich Mit Kindergartenkindern würde ich eher den spielerischen ähm, Aspekt fördern, dass sie da einfach auch das spielen, um, spielerisch umsetzen, auch wenn Mama und Papa krank sind. ja. Mhm. Das gibt Kontrollmöglichkeit, ja. Es macht eine Handhabbarkeit. Wenn ich es im Spiel durchspielen kann, was da passiert, dann kann ich auch in der Realität damit umgehen. Ja. Mhm.
1: Also.
0: Wie viel werden dann Sorgen und Ängste im Spiel gespielt? Das kann ich, also wenn ich es dann sozusagen professionell begleite, kann ich das auch ein in irgendeiner Form auch lenken. Dann mhm. kann ich mit dem Kind zum Beispiel ansprechen und nachfragen, wie sich da jetzt in der Bärenfamilie die Mama fühlt oder das Kind fühlt und was es da braucht und so weiter. Also dann kann ich das auch konstruktiv in eine Richtung lenken mhm. und auch Gefühle ansprechbar machen. Und das ist sicher auch einer der ganz wichtigen Aspekte, unabhängig jetzt vom vom der Education über die Erkrankung und die Behandlung, dass man Kindern ähm, die Gefühle ähm, verbalisierbar macht, mhm. dass sie die Möglichkeit bekommen, das ähm, einfach zu sagen, okay, da das, das ist jetzt das Gefühl von Ekel, das ist das Gefühl von von Hilflosigkeit, von ich weiß nicht was, also damit es richtig eine Emotionsschulung mit ihnen macht, mhm. ja. Das heißt, Fluchen lernen, aber auf emotional. Wie <lacht> also, soll ja. nicht, dass ich das jetzt sagen? Nein, die, Frühe die Frühe das Fluchen lernen ohne Schimpfworte. <lacht> Na die Emotionen, Emotionen in irgendeiner Form ähm, ausdrückbar machen. Ja? Ja. Ob es jetzt die Angst ist oder, oder die Wut und der Ärger oder ähm, auch mal ein gutes Gefühl einfach da. Ja, das
1: ist ja tatsächlich auch so. Also, das bestätigen ja ganz viele Krebspatientinnen und Krebspatienten, dass die Beziehungen so viel tiefer werden und das ist ja was Schönes. Also, es, gibt ein, es ist ja nicht nur alles blöd, was daherkommt. Es gibt ja auch ganz mhm. schöne
0: Sachen. Als Familien zusammenrücken. Es gibt sozusagen die, die Chance in der ganzen Sache, ja? ja. Nur das ist sozusagen, da muss man halt darauf achten, wann ist der Zeitpunkt, auch ein bisschen dorthin schauen zu können. Am Anfang ist, muss man mal würdigen, dass es einmal nur den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja. Und dann gibt es schon noch, noch einmal die Möglichkeit, eine Form von Zäsur sich zu überlegen, und wie sind denn meine Werte und was mhm. ist mir denn wirklich wichtig? Mhm. Und diese... Diese plakative Endlichkeit, die dann auf einmal da ist, kann mir schon noch einmal einfach auch vor Augen führen, was möchte ich in meinem Leben haben und was nicht. Ja.
1: Wir haben vorher ganz kurz über die Methoden in der, in der Psychoonkologie gesprochen, wie man das dort Kindern erzählt oder erklärt. Was wird denn sonst noch in Methodik angewandt, was ganz gut funktioniert
0: in der angeleiteten Form? Also gerade auch wenn, wenn, wenn Kinder erkrankt sind, ist es auch ganz wichtig, dass sie sozusagen ihre ähm, Behandlungen nachvollziehbar ähm, haben und verstehen können mhm. und ähm, verstehen lernen, wie. Ähm, wie funktioniert das mit der Chemotherapie, wie ist das vielleicht bei der Strahlentherapie, warum muss ich da ruhig liegen bleiben. Also diese, ein, eine spielerische Unterstützung, ähm, um meine Behandlung machbar für mich zu machen. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig dann da, ähm, oder was muss ich machen, damit ich diese grauslichen Tabletten schlucken kann. Ja. ja. Ja, ja, das ist ja eh, das sind ja Tabletten, die sind ja,
1: sage jetzt mal, das können ja Erwachsene oft einmal nicht. Ja, <lacht> das ist echt wirklich so. Eine Sache, die ich mir sehr schwierig vorstelle, ist, meinem Kind zu erklären, okay, wenn du jetzt diese Infusion kriegst, dann wird es da danach davon scheiße gehen. Und ähm, das machen wir jetzt
0: 20 Mal. Mhm. Mhm. Also, wie erklären ich das? Na, das ist ja auch Wichtig, sich dann zu überlegen, muss ich das als Elternteil erklären oder kann da nicht eine Medizinerin und ein Mediziner auch dastehen und das mit erklären, mit zusammen einer Psychologe zusammen, ja. ja. Ich muss das ja nicht als Elternteil alleine machen, ja. Mhm. Sondern, dass ich dann eher sozusagen schauen kann, dass ich die Unterstützung, Unterstützerposition mit übernehme, ja. Und eher sozusagen, wir sind Gott sei Dank, gerade in Österreich, haben in den meisten pädiatrischen Onkologien so ein integriertes Versorgungsmodell von psychosozialer Seite her, dass von Anfang an eine psychologische, eine psychosoziale Unterstützung da ist, die dann mit erklärt und mit unterstützt und mit bei einem Diagnosegespräch dabei ist, damit dass nicht an den Eltern alleine hängen bleibt. Mhm. Weil die müssen ja auch als erstes mal mit der eigenen Betroffenheit umgehen. Die sind ja mhm. also in dieser Doppelbelastung. Es ist leid zu sehen, dass mein Kind krank ist und gleichzeitig sollten sie aber sind sie die wichtigsten Mitarbeiter, ja? ja. die jetzt sozusagen die Cheerleader sein müssen, suchen, wir machen jetzt die Chemo. ja? Und dann also da ist es wirklich gut, von Anfang an eine Unterstützung zu haben, die Begleitung zu haben und dann auch zu schauen, okay, wie, wie können, wie kann die Familie das trotzdem für sich eine, eine Möglichkeit haben, das gut zu, hinzukriegen. Und da kommt auch noch einmal der, sozusagen der Bonus äh, mit, dass Kinder einfach wirklich viel mehr im Hier und Jetzt sind mhm. als, als wir Erwachsene. Um, und zwar es im, im Hier und Jetzt auch mal ordentlich Scheiße finden können, plakativ gesprochen. Ja. Aber im nächsten Moment es auch wieder fein haben können, ja. Und einfach den Kanal leichter wechseln können. Das finde ich sehr tröstend, den Gedanken, muss ich ehrlich sagen. Da kann man viel von den Kindern lernen, ja. Voll. ja. ja dass man den Kanal wechselt. Ähm, ich meine, deswegen darf man nicht ihre Belastung sozusagen ähm, unterschätzen. Ja. Die ist trotzdem da. Ähm, aber, ja, wenn. Weiß nicht, im Dauerklagemodus, oder? Also, sondern
1: das hat dann einen Raum und der ist dann irgendwann in sich abgegrenzt
0: und dann gibt es wieder einen Raum für was Neues und dann kommt genau. man vielleicht wieder in den Raum zurück. Ja, und darum, darum geht es einfach dann auch eben wieder zu schauen, wie kann ich weitere gesunde Anteile fördern, indem ich Platz für Spiel schaffe, indem ich Platz für schöne Erlebnisse schaffe, auch in so einem Setting wie das Krankenhaus, ja? Ja. Jetzt,
1: wir kommen quasi zu unserer letzten Frage, weil eine Sache drängt sich jetzt natürlich schon auf, wenn man das Ganze systemisch betrachtet. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe, als ich krank wurde. Ich war ja äh, 32, als ich krank worden bin. Und in der Sekunde, wo ich zu meiner Mama gegangen bin und gesagt habe, du hast zu, ich bin jetzt krank, war ich in diesem System das Kind und sie die Mama. Und es war komplett wurscht, dass ich 32 bin. <lacht> ja. In der Sekunde hat sie... Ähm, war sie die Mama von einem todkranken Kind und das hat sie, also nicht, weil sie jetzt besonders schlecht reagiert hat, im Gegenteil, ich finde, dass sie ausgezeichnet reagiert hat, aber die Verzweiflung war halt bei meinem Papa im Übrigen auch einfach sehr, sehr groß. Mhm. Das heißt, ähm, was glaubst du, was kann man denn an großen Elementen mitnehmen in die Erwachsenenkommunikation, wenn man in diesem System bliebe?
0: Um, ja, also, also auf jeden Fall mal die Belastung, so wie du es gerade auch beschrieben hast, von jedem Einzelnen auch würdigen, ja, weil es ist, ähm, jeder Einzelne ist gerade mal wird wird, dem, wird der Boden unter den Füßen weggezogen und jeden Einzelnen bricht in einer eigenen Art eine Welt zusammen und dann geht es eher zu schauen, füreinander Verständnis zu bringen für unterschiedliche Reaktionsweisen, ja. Mhm. Und gerade was du angesprochen hast, ist ja dann zum Beispiel etwas, wenn, wenn Jugendliche krank sind, die sich eigentlich in der Zeit abnabeln sollten und dann aber die Mama oder der Papa ganz viel von der Behandlung wieder übernimmt und diese Abnabelung gar nicht so stattfinden kann. Dann geht es eher darum zu überlegen, okay, wo kann man es denn dann doch fördern und unterstützen, dass das in gewisser Weise doch auch stattfinden kann. Ja? Mhm. Und dieses Umsorgende, wie du es also beschrieben hast, kann ja auch hilfreich sein, solange es für dich als sozusagen in der Situation damals gut, ja. gut anfühlt und gut getan hat. Ja. ja. Wenn es aber wichtig ist, dass man sagt, okay, du, das ist viel zu viel, das brauche ich nicht. Also da füreinander im Familiensystem ähm, Akzeptanz zu schaffen, dass man möglicherweise ganz, ganz unterschiedliche Wege hat, damit umzugehen. Mhm. Dass es manche gibt, die vielleicht jetzt sehr plakativ gesprochen, alles runter, rauf und runter besprechen wollen und alles bis ins kleinste Detail und andere gibt, die sagen sozusagen, wenn ich jetzt noch einmal drüber reden muss, dann, dann renne ich davon. Mhm. Und da einfach ähm, wirklich Respekt und Achtsamkeit zu entwickeln, dass man unterschiedliche Wege hat, damit umzugehen. Ja? Herr Kate, ich sage dir Danke. Sehr gerne. Vielen Dank für dein
1: ganzes Wissen und die Antworten auf meine vielen Fragen. Heute habe ich ja wirklich viele gestellt und du hast stakatorartig müssen antworten. Schön, dass du bei uns warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war wirklich wichtig. Ich glaube, das wird vielen da draußen helfen, um einfach ihre Kommunikation vielleicht auch einfach ein bisschen die Angst davor zu verlieren und sich das
0: eher zuzutrauen, dass sie mit dir Ja, und, und auch wichtig zu sagen, sie müssen es nicht alleine machen. Ja, es gibt ja, genau. Menschen, die ähm, da, die Familien, die Eltern sind Experten für ihre Familie und für ihre Kinder. Und es gibt aber auch Experten für diese herausfordernde Lebenssituation. Mhm. Und Hilfe annehmen ist immer etwas, was dann unterstützend sein kann. Danke auch an dich da draußen und schön, dass du uns bis zum Ende des
1: Gespräches gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn unsere neue Folge erscheint. Wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du das auf unserer Webseite www.influencer.com. Unser Ziel ist es dort, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache, du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.